0: Welkom bij de VJ-podcast, de podcast van het Vlaams Jeugdparlement waarin we op zoek gaan naar de nuance in het debat. In deze aflevering peilen we naar de inspraak van jongeren in het beleid, een thema dat sinds de COVID-19-crisis actueler is dan ooit. Hebben jongeren genoeg inspraak? Wordt er voldoende naar hen geluisterd? Hoe bekomen jongeren inspraak en wat bereiken ze hiermee? Op deze en veel meer vragen gaan we in met vijf interessante gasten. Aaron van Steenland, voorzitter van het Vlaams Jeugdparlement, is moderator van dienst.
1: Welkom iedereen bij de VEP-podcast. Ik ben Aaron van Steenland, de voorzitter van het Vlaams Jeugdparlement en vandaag ook de host voor deze allereerste podcast. We gaan het vandaag hebben over... Jongeren, inspraak? En hebben jongeren genoeg inspraak? Ja of nee? En hiervoor hebben we verschillende gasten uitgenodigd om hier over te babbelen en over in gesprek te gaan. Um, ik stel voor dat we beginnen met iedereen die zichzelf eventjes um, voorstelt. Dat de luisteraar weet wie we hier aan tafel hebben en wat een beetje uw achtergrond is en aan welke organisatie of instelling jullie verbonden zijn. Ik zou willen beginnen um, met Sander, maar Sander, ik moet eigenlijk een kleine bekentenis doen. Um, voor de mensen die luisteren, um, Sander is een VP-alumnus en heeft bij ons, in de, en we hebben samen eigenlijk in de commissie Onderwijs gezeten. Allebei wel in een andere fractie. En elk jaar hebben wij de award van beste volksvertegenwoordiger van dat jaar. En Sander, geloof het of niet, ik moet bekennen dat ik dat jaar op u heb gestemd als meest beloftevolle en beste volksvertegenwoordiger van VEP18. En dat was eigenlijk puur vanwege uw inhoudelijke interventie en het gevoel dat ik, ook al stonden wij in een min of meer politieke simulatie, op u kon rekenen. Dus ik verschiet er ook niet van dat u terechtgekomen bent in het bestuur van de VVS, maar ik ben wel benieuwd, wat is uw rol daar en wat is eigenlijk juist het VVS en wat doen jullie?
2: Ja, bedankt voor het compliment sowieso als eerste. Ik zat in tegenstelling tot u in de juiste fractie, namelijk bij de Christen-Democraten. Ik denk dat de minister dat ook kan beamen, dat de juiste fractie is. Maar voor de rest ga ik hier niet ingaan op enige politieke voorkeur. Uh, nee, ik ben inderdaad bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten. Uh, ik ben zelf student Theologie en religiewetenschap aan de KJ Leuven. En nee, eigenlijk ik ook daar gestart als studentenvertegenwoordiger. Eerst binnen mijn opleiding, nadien... Ondervoorzitter geworden van de Centraad van de Kajer-Leuven en dan intussen do da doorgestroomd naar uh, VWS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, waar ik intussen voor twee jaar op rij de bestuurder sociale zaken en diversiteit ben. Um, doen, wat wij doen, kort gezegd, we zijn de overkoepelende organisatie van alle Centraaden in Vlaanderen. We vertegenwoordigen 250.000 studenten in, in het hoger onderwijs, in de Vlaamse gemeenschap, dus zowel het Vlaanderen. Als dat Brussel, de dederaanstalige instellingen hoger onderwijs in Brussel ook. En wij ondersteunen ook de studentenraden, de lokale studentenraden in, in hun werk. Dat is een beetje kort gezegd wat het VVS doet. En wij zijn daarbij, dat we voornamelijk een, een beleidsadviseerend orgaan richting onder andere de Vlaamse regering, het Vlaams parlement, maar ook richting de Vlaamse onderwijsraad en de instellingen hoger onderwijs.
1: Dus als ik het goed begrijp is de VVS, Vlaamse vereniging voor studenten, zowel bezig met naar beneden het ondersteunen van studenten en studentenraden, als ook de beleidsadviserende functie naar boven toe naar de Vlaamse overheid.
2: Klopt, ja. Dus we ondersteunen inderdaad die studentenraden. Dat is één deel van ons taak. Bijvoorbeeld bij hun te helpen bij het schrijven van standpunten, bij het bepalen van adviezen richting hun eigen instellingen over onderwijs. Maar even goed ook met praktischere zaken het geven van een vorming, bijvoorbeeld over ja, hoe gaat het om met weerstand in vergaderingen um, enzovoort. We proberen ook wel, ja, het is niet dat wij een organisatie niet super dicht staat bij, bij elke student in Vlaanderen. Dat is ook niet mogelijk natuurlijk als Vlaamse verkoepelende organisatie. Dus die centra vormen natuurlijk ook een beetje de brug tussen de studenten en, en VVS. En dan anderzijds is het inderdaad ons beleidsadviserend werk, um, wat uiteraard ook voorbije maanden een maand onze, onze hoofdprioriteit is geweest. Ja, richting onder andere, voornamelijk aan de minister van Onderwijs, maar ook met minister van Jeugd. Uh, minister Dalen hebben we ook wel al een paar keer samengegeten, goed ook met minister Beken. Um, dus eigenlijk richting de voltallige Vlaamse regering en af en toe ook nu door de coronacrisis richting de federale regeringen.
1: Zeer interessant, dank u wel. Dan ga ik voor uh, verder naar onze volgende gast. Dag Amir, welkom. Um, eerst en vooral ook ja, proficiat met uw verkiezing als voorzitter. Nog maar, als ik me niet vergis, een paar weken geleden dat ik het nieuws had gelezen. Um, maar zelfs daarvoor had ik al u zien passeren in een. Uh, in opiniestuk waar u al wees op de, een, ja, de politiek en de verantwoordelijkheid van jongeren daarin. En ik ben benieuwd, kan je zelf even uitleggen wat je nu doet als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en wat uw functie daarin is. Uh, ja, dus uh, ik ben sinds kort een nieuw voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Ik ben
3: zelf uh, 18 jaar en ik studeer in het eerste jaar uh, aan de Universiteit Antwerpen-Rechten. Uh, met de Vlaamse Jeugdraad zorgen wij er eigenlijk voor dat de stem van kinderen jongeren en jongeren in organisaties wordt vertolkt bij de beleidsmakers. Dat is dan voornamelijk bij minister Dalle in structurele overleggen die daar plaatsvinden. Maar dat is ook uh, achterkamertjespolitiek bij de politieke fracties en de politieke parlementsleden. En eigenlijk proberen wij dus uh, met onze stem, die dat we eigenlijk de 2,7 miljoen kinderen en jongeren van Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigen, een stempel te drukken op het beleid. En uh, dat gaat eigenlijk over alle thema's die dat de kinderen en jongeren in Vlaanderen aanbelangen. Maar dat is voornamelijk ook wel toegespitst op onder andere jeugdwerk enzovoort. Maar uh, op vlak van onderwijs bijvoorbeeld hebben we daar al hele sterke organisaties voor, die daar heel hard inzetten op uh, het uh, heel educatieve proces dat kinderen en jongeren doorgaan. Maar wij proberen ook wel... Het andere aspect daarvan, vooral ook wel de buitenschoolse activiteiten enzovoort, en dat zie je nu ook vandaag in de coronacrisis, dat we toch wel proberen te drukken op het beleid. Dus dat is eigenlijk wat we met de Vlaamse geheugen voornamelijk proberen te doen. Mm -hmm.
1: En is dat net als de VVS op structurele manier ook?
3: Ja, dus eigenlijk zelf, bij intern, uh, komen we elke maand samen, de eerste woensdag van de maand, voor een adviesraad. Dus naast mij zijn er ook 15 andere adviseurs verkozen, acht jeugdwerkadviseurs, acht jongerenadviseurs. En dan is er ook wel een structureel overleg. als ik me niet vergis, om de drie maanden met het kabinet van minister Baller. Uh, maar er is ook wel heel sporadisch dan, en dat is heel vaak gewoon heel ad hoc, dat we ook eens bij een ander minister worden uitgenodigd of dat ze zelf tot bij ons komen om een advies neer te schrijven. Uh, of dat we zelf met een advies naar buiten gaan, recent ook. Ook nog uh, met mondmaskers en megafonen. Ook uh, de kijk naar ons campagne met betrekking tot de representatie van jongeren in de media. Dus het is niet zo dat we enkel wachten op de vraag van beleidsmakers om ons in dat proces te betrekken. Maar we gaan zelf ook vrijwillig uh, proberen ons steentje bij te dragen.
1: Dank u wel. Dan ga ik naar mijn uh, derde gast, um, Louis. Um, welkom, Louis. Ik was onder de indruk toen ik u googelde. U bent het jongste lid van het gezelschap, maar wel al tweede jaar als voorzitter. Uh, chapeau. Um, kan u eens uitleggen wat juist uw functie is en wat, juist, en wat de VSK juist doet? En hoe dat zich verhoudt tegenover
4: de overheid? Ja, dus eigenlijk um, alles wat Sandra had zei over VVS, dat kun je eigenlijk ook wat terugreflecteren op ons, want wij zijn eigenlijk het, kleine broertje, het jongere broertje van VVS. Uh, wat wij eigenlijk gaan doen, is wij zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van... Uh, alle Vlaamse scholieren in het Nederlandstalig onderwijs, dus dat kan ook inderdaad in Brussel zijn. En wij gaan die eigenlijk uh, gaan ondersteunen. Um, wij gaan ook hun stem gaan laten horen, wij gaan hun stem gaan vragen. En eigenlijk kunnen we onze organisatie een beetje samenvatten in drie woorden. Dat is eigenlijk van, voor en door uh, scholieren. Namelijk, wij worden volledig bestuurd door scholieren. Bij ons zijn scholieren volledig de baas. Naast natuurlijk nog een fantastisch team van medewerkers die ons uh, ondersteunt, terwijl wij op de schoolbanken zitten. Uh, we zijn er ook voor scholieren, want alles wat wij doen is voor de scholieren. We gaan hun stemming gaan vertolken. We gaan zorgen dat alles aangenaam en leuk blijft voor hen en dat eigenlijk uh, dat er naar hun mening zeg maar, wordt geluisterd. Uh, en daarnaast zijn we er ook doorscholieren, omdat bij ons alles door scholieren gedaan wordt. Zo zitten um, daarom dat ik hier ook vandaag zit, uh, uh, als voorzitter, omdat alles wordt door scholieren gedaan. En dat zou een beetje raar zijn, moeten we dus ongewassen zitten. Ook workshops worden door scholieren gegeven enzovoort dus we um, zijn van voor en door scholieren, maar eigenlijk als hoofdmissie toch wel die stem van scholieren uh, zo luid mo mogelijk en zo op zoveel mogelijk plaatsen te laten klinken. En wat specifiek, ja, mijn taak is, ik ben zeg maar een beetje de woordvoerder uh, en het gezicht, dus alles qua pers. Um, Doe ik. Dus ik, ga eigenlijk, ik vertolk eigenlijk de stem van uh, alle scholieren in het Vlaams onderwijs. En ik probeer dat zo goed mogelijk te doen.
1: Je zegt ook de stem van de jongeren zo luid mogelijk te laten klinken. Op welke manier doen jullie dat? Hoe zitten jullie verweven in
4: de Vlaamse overheid? Uh, wij zijn eigenlijk ontstaan door een participatiedecreet. En uh, op dit moment zitten wij ook zo, uh, zoals VVS in de vloer. Maar dan eigenlijk vooral met alles wat uh, secundair onderwijs natuurlijk uh, te maken heeft. Maar daarnaast zitten wij, uh, hebben wij ook heel uh, veel spontane overleggen, ook met de minister. Uh, met minister Dallen hebben we al heel vaak uh, een overleg gehad. Um, zo zitten we ook in het sociaal overleg uh, met uh, minister Weids. En uh, hebben we ook inderdaad met uh, politieke fracties heel veel uh, gesprekken. Dus uh, we zitten wel structureel, zeker uh, verankerd in de vloer en zo. Um, maar we hebben ook heel veel spontane uh, gesprekken.
1: Oké, okay, dank u wel. Dan ga ik naar de vierde gast voor vandaag. Welkom, Elise. Of moet ik in jouw, zeggen, in jouw geval zeggen, welkom terug. Want net als jij ben je een alumni van VP18, als ik mij niet vergis. En vandaag ook een klein beetje misschien het buitenbeentje in deze groep. Omdat jij vertegenwoordigt geen um, vaste organisatie, maar eigenlijk meer een beweging. Um, zou je zelf even kunnen uitleggen? Van waar komt het door? Hoe is dat ontstaan? En wat is jouw rol erin?
5: Well, erdoor is eigenlijk een uh, beweging, een groepering, eigenlijk een groepje jongeren die zich verenigd heeft om zich in te zetten voor het mentaal welzijn van jongeren. En met jongeren in het algemeen wordt niet enkel studenten bedoeld, maar ook scholieren. Dus het is breder dan enkel de studenten, de scholieren, uh, studenten, pas afgestudeerden. Ook werkzoekende jongeren of werkende jongeren. Omdat het ook voor hen uh, niet altijd simpel is. En wij zetten ons voor, vooral in voor het mentaal welzijn eigenlijk. De aanleiding ligt eigenlijk in het uitblijven van de maatregelen voor jongeren. En wij voelden dat zo wel als disproportioneel aan, omdat iedereen zowel wat perspectief kreeg, maar voor jongeren bleef dat zo achterwege. En dat is eigenlijk geculmineerd in een vereniging van ongeveer acht mensen die elkaar kennen via sociale media vooral. En we hebben dan eigenlijk beginnen praten en actie ondernemen.
1: Dus jullie zijn eigenlijk van, van onderuit een beetje ontstaan en samengekomen voor een soort gelijkdoel. Als ik het goed begrijp. Ja. Um, dan ga ik over tot een van de... Ja, ze wel dat het beste voor het laatste moeten houden. En dan kom ik tot bij u, minister Dalle. Ik um, ben blij dat u hier terug aanwezig bent. Want het is niet de, de eerste keer dat u op het Vlaams Jeugdparlement komt. Ik denk, denk ik ondertussen de derde keer dat u mogen verwelkomen. Waaronder herinner ik mij de allereerste keer toen u nog maar net minister was... Um, dus ik ben blij dat u ook daar nog blijft komen. Um, misschien voor de luisteraars die minder bezig zijn met politiek. Wie bent u en waarvoor bent u bevoegd als minister?
6: Minister Aron, ik ben uh, Benjamin Dalle, Vlaamse minister van Brussel Jeugd en Media. Ik ben voor een leer op uw in te gaan, effectief. Um, ik ben uh, mijn eerste, mijn allereerste speech als minister, was bij jullie in het Vlaams Jeugdparlement. Ik geloof dat dat in het Rits in, uh, in Brussel was. En relatief recent was in Antwerpen ook uh, bij jullie. En uh, nog vorige week was ik bij een collega's waar ik denk ik u ook aanwezig was, bij het uh, uh, jeugdparlement, Parlement Jeunesse, hè, jullie uh, nationale collega's. Die dus, uh, heel fijn dat jullie dit organiseren. Ook leuk dat je jeugd uh, en engagement en vertegenwoordiging met podcast uh, combineert. Dat zij werkelijk al okay. twee van mijn uh, drie bevoegdheden samen. Dus als Vlaamse minister had ik een vraag uh, terug te komen, Aron. Uh, als Vlaamse minister ben ik binnen de Vlaamse regering bevoegd voor uh, de domeinen uh, media en jeugd en ben ik ook de Brusselaar in de Vlaamse regering die bevoegd is voor de relaties met onze hoofdstad en ook de investeringen uh, in, uh, in Brussel. En ik ben blij dat, uh, dat Brussel hier al genoemd is. Effectief, We hebben natuurlijk uh, niet alleen de scholen, de onderwijs en hoger onderwijsinstellingen in Brussel, maar ook heel veel uh, jonge ja, mensen in Brussel die ook onder uh, de verantwoordelijkheid vallen, deels toch van de Vlaamse regering. En uh, Ik vind het heel belangrijk om uh, als minister van Jeugd beleid te voeren, samen met uh, kinderen en jongeren, niet alleen over hen uh, uh, te spreken, maar ook uh, vooral met hen te spreken. En ben Elise ook uh, dankbaar om jullie op deze manier nog eens uh, terug te zien. Met de meesten heb ik al heel wat gesprekken ge gehad. Ik denk alleen met Elise dat ik nog geen uh, rechtstreeks uh, gesprek gehad heb. Maar dus is ook heel fijn om het uh, relatief nieuwe initiatief erdoor uh, bij deze ook uh, persoonlijk kennis te maken.
2: Met de uh, drie
6: anderen heb ik al heel wat contacten gehad. Een heel goede samenwerking, uh, denk ik. Of uh, in elk geval, ik, voor, voor mij en voor mijn beleid is het zeer nuttig om af en toe naar jullie om met jullie de dialoog aan te gaan en om te trachten. Maar het is een, een constant streven. Hè. Politiek is niet eenvoudig, je moet vechten voor je ideeën en voor je idealen. Maar om te trachten om de hele van jullie vragen en de mee te vertalen in het beleid. Al moeten we natuurlijk met heel veel omstandigheden in rekening houden. Soms politieke context, maar, maar zeker ook nu met corona. Ja, de biologische realiteit, wat zijn de mogelijkheden, bijvoorbeeld rond versoepelingen. Waar ik ook altijd gezegd heb, we moeten, als er versoepelingen mogelijk zijn, liever vroeg dan laat, zeker ook prioritair denken aan kinderen, jongeren en ook studenten. Ik denk dat dat voor de komende week ook een heel groot aandachtspunt is. Terecht, ik vond het trouwens heel interessant. Ik denk dat het een van de eerste keren is dat VS, VSK en Vlaamse Jeugdrat samen een, een initiatief hebben genomen om eigenlijk te benadrukken. Hoe belangrijk dat is, kinderen en jongeren, ze tellen allemaal of ze nu scholier, student of nog iets anders zijn. En ik moet zeggen, ik heb dat heel erg geapprecieerd. Ik vind dat een zeer belangrijke taak die we opnemen. En in het beleid proberen we dat in mijn bevoegdheden, maar ook samen met de collega's van de Vlaamse regering, trouwens ook van de federale regering, proberen we dat op een goede manier te doen.
1: Dank u wel, minister. Stel nu dat ik als jongere s ochtends wakker word met een fantastisch idee en ik zou dat als jongeren op de politieke agenda willen zetten? Kan ik dan eigenlijk bij jullie organisaties of bij jullie bewegingen terecht en dan kijk ik misschien in eerste instantie naar de Vlaamse jeugdraad? Stel je voor, ik word wakker met een fantastisch idee. Kunnen jullie mij dan helpen? Goh, ik denk dat wij in die
3: zin wel alle kinderen en jongeren kunnen helpen. En dat gaat op verschillende manieren als actieve vrijwilliger... Als Vlaamse jeugdraad starten wij binnenkort ook onze werkgroepen op, waarin dat we eigenlijk structureel proberen uh, toe te werken naar een advies. Uh, en die drie werkgroepen zijn gebaseerd op de drie thema's die verkozen zijn geweest uh, gedurende de verkiezingen en op die manier zou je eventueel ook je steentje kunnen bijdragen daar samen debatteren, samen nadenken samen compromissen sluiten om te zien van oké, okay, we hebben ongeveer hetzelfde doel, maar welke weg ernaar willen wij bewandelen. En ik denk in die zin dat de Vlaamse Jeugdraad daar zeker een goede springplank voor kan zijn, want die dingen zullen we uiteindelijk in adviezen neerschrijven die adviezen zullen we dan ook sturen naar de beleidsmakers en eventueel ook in de pers uh, laten verschijnen om op die manier ook wel te wegen op het publieke debat. Dus ik denk in die zin dat de Vlaamse Jeugdraad dat zeker een heel goede manier is om, om uw stem te kunnen laten wegen op het
1: beleid. Stel, ik sta inderdaad op met een goed idee en ik zou het willen verwezenlijken binnen de Vlaamse jeugdraad, dan zou ik mijn best aansluiten bij jullie organisatie en via jullie werkgroepen dit idee proberen te verwezenlijken en bij jullie voor te stellen. Ja, dan, ja dat, dat is eigenlijk hoe
3: dat het werkt. Hè. Dan uh, is, is er ook, uh, omdat we, zoals ik heb gezegd binnenkort met de werkgroepen uh, lanceer, uh, het lanceren van de oproep om in die werkgroepen actief te gaan zijn als jongeren, uh, dat je eventueel dan een berichtje stuurt of uh, slide in een DM zoals dat tegenwoordig heet en eventueel zegt van hoe kan ik mij wenden tot de organisatie en dat je op die manier wel uh, met een medewerker uh, kunt komen, maar je kunt ook alle mensen die daar verbonden zijn aan de Vlaamse Jeugdraad ook wel een berichtje sturen en die zullen je wel wegwijs daarin maken, toevoegen in de Facebookgroep. En in die Facebookgroep ja overleggen we over van alles. Hè. En dan wordt daar ook wel gedropt van wanneer er eventuele activiteiten plaatsvinden, maar ook wanneer dat die werkgroepen dagen plaatsvinden. En dan dient ook wel elke maand plaats. Dus ik denk eigenlijk zoals gezegd, ja, als je echt een brandend idee hebt, dan is denk ik de Vlaamse Jeugdraad echt wel de uh, goede ma manier of goede plaats ook om die stem te kunnen laten verkondigen. En dan...
1: Kijk misschien ook eventjes naar jou, Lobby. Um, stel jongeren, jongens, stelt een goed idee, kunnen die ook bij jullie terecht?
4: Ja, zeker. Dus elke scholier die eigenlijk opstaat met een idee, maar dan wel specifiek over het domein onderwijs, maar dat is natuurlijk ook altijd heel breed, kan bij ons terecht. Wij willen eigenlijk, wij gaan iedereen ondersteunen, iedereen helpen. Wij gaan dan kijken waar mogelijk is. Want we hebben, um, bij de Vlaamse Scholierkoepel hebben wij ook een soort van uh, projectgroepen. En projectgroepen zijn eigenlijk um, ideeën die vanuit scholieren zijn gekomen, die scholieren belangrijk vinden. Uh, en daar zijn dan um, andere scholieren bijgekomen. En zo zijn ze dan vanuit eigen naam ondersteund door VSK eigenlijk een project aan het doen rond een thema dat zij heel belangrijk vinden. Mijn idee, um, misschien een voorbeeldje daarvan, is bijvoorbeeld um, schoolkosten. Zo is er een, een, werk, een projectgroep rond schoolkosten. Uh, zo is er ook voor meer politiek in de klas. Uh, zulke werk, werkgroepen zijn er. En wat wij als Vlaams Scholierkoepel dan gaan doen, is die... Um, die scholier zoveel mogelijk gaan ondersteunen. We gaan kijken wat we kunnen doen daarvoor. Maar dus elke scholier, mijn idee over onderwijs, kan zeker bij ons terecht en die gaan wij zeker helpen. Is dat bij jullie ook het geval, Sander? Of werken jullie op een andere manier?
2: Nee, zeker ook het geval. Um, elke student, dan, uiteraard, indien dat scholieren zijn, dan zal ik ze vriendelijk doorverwijzen naar VSK. Of indien dat andere jongeren zijn die geen cent in het onderwijs naar de Vlaamse Jeugdraad. Uh, maar inderdaad, sowieso studenten, dat gebeurt ook regelmatig, dat die, oftewel, een persoon in berichtje sturen naar iemand die ze kennen bij VVS, of terechtkomen op onze sociale media, of zelfs een mail sturen enzovoort, om te vragen, ja, wat kan ik eigenlijk zelf doen? Hoe kan ik zelf ook mijn steentje bijdragen aan studentparticipatie in Vlaanderen? En dan gaan we meestal met we hebben ook een vrijwilligerscoach in onze organisatie, een van onze betaalde stafmedewerkers, die gaat dan meestal met die persoon in gesprek om te kijken van, ja, wat zijn de mogelijkheden? Er is natuurlijk nog een verschil tussen bestuurder worden bij VVS en daar echt elke dag mee moeten bezig zijn en verkozen moeten worden daarvoor enzovoort versus bijvoorbeeld in onze werkgroep mentaal welzijn zetelen of in onze werkgroep diversiteit of dat wij de weg wou wijzen naar een lokale centraad of die in contact brengen met opleidingsgebonden centra tegenwoordig is enzovoort. Maar sowieso elke student die iets wil doen wat in de brede zin van het woord met over onderwijs te maken heeft, of dan nu specifiek echt onderwijs is of eerder sociale zaken zoals mentaal welzijn of huisvesting of diversiteit ja, die helpen wij en die, die brengen wij gewoon dan in een positie terecht waarbij het in zijn haar eentje kan bijdragen.
1: Dus als ik het goed begrijp, eigenlijk alle drie jullie organisaties werken met het systeem. Als ik een idee heb, als ik inspraak zou willen, dat ik bij jullie zou terecht kunnen en in de werkgroep zou komen. Elise, jullie hebben het gerealiseerd op een iets andere manier. Jullie zijn een iets andere manier ingeslagen om jullie stem te laten horen.
5: Klopt, eigenlijk. Als ik het zo vrij kan zeggen, zijn, zijn we eigenlijk denk ik een laagdrempelder initiatief. Um, omdat ik ook wel het gevoel heb dat de, de studenten of de jongeren zelf moeten stappen naar de VVS, VSK of de Vlaamse Jeugdraad, terwijl dat wij proberen om eigenlijk ons initiatief zowat tot de jongeren te brengen. Uh, op de meer laagdrempende manier van sociale media. We zijn actief op Instagram, Facebook, Twitter en hebben nu ook recent een website. Waar mensen ook terecht kunnen. Dus als ze zelf een initiatief hebben, kunnen ze wel terecht bij ons. Dus ze kunnen naar ons trekken. Maar even proberen wij zelf tot in hun leefwereld te komen. Ik denk dat er zo, zo wel een groot verschil is. Um, omdat voor sommige jongeren de drempel om naar een officiële instantie te stappen eigenlijk iets groter ligt. Terwijl misschien een, een Instagram-berichtje om een gesprek aan te knopen om, om, of om iets aan te kaarten misschien wel makkelijker is. Een laagdrempel.
1: Hoe kijken jullie naar die, naar die drempels toe als andere organisaties? Ik,
4: ik denk, wij gaan zeker ook naar die plaats waar dat jongeren zijn. We zijn ook heel actief op Instagram. En we gaan ook zelf actief op zoek naar jongeren als wij bijvoorbeeld... Ik denk dat uh, Amir dat heeft uh, mogen meemaken na zijn uh, opiniestuk. Hebben wij hem meteen gecontacteerd van: Hé, hey, jij bent een scholier, mijn stem. Altijd welkom bij VSK, we willen je altijd helpen. Dus wij gaan zelf ook actief op zoek naar scholieren. En ik kan wel een beetje volgen dat misschien de drempel voor een uh, organisatie iets hoger is. Maar dat is iets waar we eigenlijk continu mee bezig zijn, met die drempel zo laag mogelijk te houden. En eigenlijk um, zijn wij heel open, iedereen kan heel makkelijk bij ons terecht. En we gaan ook zelf actief op zoek naar die mensen. Maar het is misschien wel een officiële organisatie, maar ik denk dat die drempel er eigenlijk niet zou mogen zijn.
5: Daarop zou ik dan eigenlijk wel terugkomen, zo, omdat Amir is bijvoorbeeld gevraagd bij de Vlaamse schoolierkoepel, omdat hij een student is met een stem. En ik denk dat dat ook wel niet per se problematisch is, want het is logisch dat je op zoek gaat naar studenten met een stem, maar dat degenen die niet zozeer zich uiten aan uh, het publiek eigenlijk wat minder gecoacht worden en, en uit de boot vallen.
2: Ik denk dat daarbij vooral belangrijk is natuurlijk, ja, er is geen enkele van onze organisaties, nog, nog wij, nog, nog de Vlaamse Jeugdheid, nog, nog VSK, die gewoon kan zeggen, ah, we gaan eens een mailtje sturen naar alle studenten. Allee, ik kan niet plots een mailtje sturen naar 250.000 studenten in en zeggen, hoi, allemaal welkom bij VVS. Jammer genoeg kan ik dat niet, of, ja, misschien ook maar goed, want daar zou misschien misbruik van gemaakt worden. Maar ik denk wel dat we alle drie, allee, ik spreek zeker van mijn eigen organisatie, maar ik denk dat de anderen dat ook wel kunnen bevestigen, ja, wel echt ons best doen om ook outreachen te werken en wel studenten, jongeren te gaan bereiken, ook op, om proactief ook wel hun te gaan bereiken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Natuurlijk ook niet elke student wil vertegenwoordigd worden of wilt per se heel veel inspraak hebben. Er zijn er heel veel die gewoon van hun studententijd willen genieten en alle respect daar ook voor. Um, maar dus dat is natuurlijk niet altijd makkelijk, maar we doen ons best daar wel voor. Ja, ik
3: denk, als ik daar heel even op mag inpikken, dat dat wel ook uh, voor ons wel geldt. Wij, dat is denk ik ook wel evident dat niet alle jongeren zo snel hun weg vinden of wij ons daarbij moeten neerleggen. Ik denk absoluut niet, maar wat we bijvoorbeeld ook wel proberen met die werkgroepen te doen, is zelf uh, ook wel lokale jeugdwerkinstanties sturen om bijvoorbeeld die werkgroepen over heel Vlaanderen te gaan organiseren in niet-coronatijden. Was dat dan evident dat we zelf met een bus bijvoorbeeld tot Antwerpen zouden gaan, tot Borgera, tot Kiel, om daar dan met jongeren het daarover te hebben. Maar ik woon zelf ook wel in Borgerhout. Ik heb zelf meegedaan aan die verkiezingen en ik heb zelf ook wel gezien in Antwerpen hoe onbekend dat de Vlaamse Jeugdraad is. Maar ik heb wel gezien dat er doorheen de tijd wel een zekere evolutie is geweest en dat ik ook wel nu merk dat wij steeds veel meer jongeren bereiken en dat niet alle jongeren even snel hun tot bij ons vinden. Ik denk dat dat logisch is. Dat is ook zo bij de politiek en in alle andere sectoren, denk ik. Maar ik denk sowieso dat er heel wat opportuniteiten liggen en dat we elke dag moeten vechten voor elke stem van iedere jongere. Dus daar is die kritiek wel juist. Maar we weten het ook en wij doen ook altijd ons best om onszelf uit te dagen en zoveel mogelijk jongeren echt te pushen om tot bij ons te komen. Ja,
1: dan kijk even naar, naar de minister. We horen hier Verschillende mensen zeggen, ja, drempels tegenover toch wel het outreachend werken. Hoe kijkt u daar als minister naar?
6: Ja, ik denk dat een initiatief als er door zeker zinvol is en complementair is. En op sociale media heb ik de afgelopen maanden heel wat initiatieven gezien die effectief proberen, euh, ook in, bijvoorbeeld bij influencers of andere personen op Instagram of andere media, om, om te zorgen dat bepaalde zaken bespreekbaar zijn. Bijvoorbeeld ook mentaal welzijn. Dus ik denk dat dat zinvol is. Um, dat, um, dat het soms een drukkel is om naar een instelling of een instantie als VSK, VVS of Vlaamse Jeugdraad te stappen, dat kan ik mij wel uh, inbeelden. Uiteindelijk, zeker de Vlaamse Jeugdraad, twee anderen kennen iets minder, maar heb ik dezelfde indruk van, ze zijn vrij professioneel georganiseerd, hebben ook grote expertise opgebouwd, wat voor het heel nuttig is. En dat kan misschien voor sommige jongeren wel een bepaalde drempel zijn van oei, die zijn wel, dat zijn serieuze mensen die, die het goed bekijken. Kan ik kan meenemen dat dat psychologisch voor sommigen een echte drempel is. Tegelijk merk ik dat er ongelooflijke inspanningen gebeuren bij de drie organisaties eh, om, om dat te doen, via social media bijvoorbeeld. En bij de Vlaamse Jeugdraad ook. Je hebt natuurlijk Amir, maar je hebt ook de andere adviseurs, ook de medewerkers. Ook van Ambrassade, de koepel daar rond. Met de dat die zeer, zeer uh, beschikbaar zijn. Ik heb zelf ook met de drie organisaties al sessies gehad. Echt, uh, waar ze niet alleen zichzelf aan boord brengen. Maar ook uh, jongeren die ze meebrengen. Die soms heel mondige jongeren zijn. Maar ook niet, uh, niet altijd degene die je meest in de politiek verwacht. Met meneer is dat al altijd uh, heel nee. erg uh, interessant geweest. Maar waren effectief zeer mondige jongeren. Uh, met de Vlaamse Vereniging van Studenten. Nog vorige week was een, een, een heel interessante meeting door gefaciliteerd met 90 studenten. En ik had de indruk dat er daar een aantal toch echt van waren die niet in het georganiseerde circuit zaten, maar die gewoon via uh, promotie door VVS, ook, ook op mijn eigen kanalen, die gekomen waren om eens de ja, zorg naar voren te brengen. Uh, en binnen Vlaams gebeurt gaat dat ook. Dus ze doen daar enorme uh, inspanningen. Uh, en tegelijk blijven ook nieuwe initiatieven zeker zinvol. Wat ik zelf nog naar wil verwijzen zijn twee zaken. Eén is het lokale niveau, dus uh, jong zijn, dat doen natuurlijk ook lokaal in uw eigen gemeente, stad of, of buurt en ook niet uh, alleen de Vlaamse Jeugdraad is de, de nationale koepel, maar je hebt ook in de meeste Vlaamse en ook Brusselse gemeenten trouwens, heb je lokale uh, jeugdraden waar je ook met ideeën uh, terechtkomt en, en afhankelijk van wie dat dan is is dat soms ook een heel laagdrempelige manier om uh, met ideeën naar voren te komen. Dus aan lokaal niveau, daar hecht ik wel heel veel belang aan. En twee is ook echt inderdaad het informeren. Uh, slide into VM, HM. ik probeer dat, zelf ook, uh, probeer dat zelf ook te doen. Uh, op WhatsApp uh, berichten te beantwoorden. Uh, via Messenger, via e-mail, ook face-to-face. Uh, -face. In COVID is dat vooral door via, via dit soort meetings en zo. Maar dat vind ik wel belangrijk. En dat is misschien ook een opdracht voor iedereen. Die, die bezig is daarmee, voor elke hoofdadviseur, uh, adv voor elke vrijwilliger, voor, voor elke medewerker, om dan ook beschikbaar te zijn, zeker waar het gaat om, om mentale zorgen van jongeren, maar even goed over politieke participatie. En tot slot misschien nog één iets. Uh, de betrokkenheid die jongeren naar voren brengen is super belangrijk, maar ik, ik hoop ook dat er uh, jongeren zijn die ook zich ook partijpolitiek op termijn willen engageren omdat we hebben in alle politieke partijen, zeker ook in de CNV, maar ook in alle andere partijen, hebben we nood aan jong engagement. En dus, uh, het is voor, uh, het is absoluut niet voor uh, de meesten uh, misschien, maar ik hoop dat er zeker ook uh, mensen altijd doorgaan, jonge mensen doorgaan, naar, naar jonge uh, partijen die ook denk ik aanvullend op, op het werk dat jullie doen ook soms een uh, een mooie rol spelen. Dus ik denk op die momenten dat dat misschien nog uh, in
2: aanvulling is. Ja, misschien om daar heel kort bij aan te vullen, ik, bij wat dat lokale niveau inhoudt, want ik denk dat dat echt cruciaal is dat de minister dat aanhaalt, en dat je dat ook en niet alleen bij, bij jeugdraden op lokaal niveau, maar evengoed ook bij VSK en VWS. onderschat niet, er zijn in elke instelling ook ronde bij er zijn in elke opleiding opleidingsgebonden centervertegenwoordigers aan een instelling zoals de KU Leuven, dan alleen al, kennen er geen exacte van, die zijn er ook niet, maar zijn er naar, naar onze schattingen, toch ook een vier, vijfduizend vertegenwoordigers actief binnen één universiteit op vijftigduizend studenten? Ja, dat is enorm. Ik denk dat we dat ook vooral niet mogen onderschatten. Mensen die gewoon misschien niet op dagelijkse basis maar die wel constant bezig zijn met ook gewoon hun jaargenoten te vertegenwoordigen, mensen van hun opleiding te vertegenwoordigen enzovoort. Dus ik denk dat dat ook wel echt cruciaal is.
4: En inderdaad, op vlak van scholen heb ik ook heel leerlingenraden. En dat is ook een van onze, taak, een, een van onze taken die we ook heel intensief gaan uitvoeren. En dat is die leerlingenraden te gaan ondersteunen. Uh, Kant-en-klare pakketten over, om een leerlingenraad op te starten. Uh, tips en tricks te delen, workshops aan die uh, uh, leerlingenraden te geven. Dat is misschien nu wat moeilijker met corona. Maar wij gaan inderdaad ook heel hard lokaal op elke school gaan inzetten. Om toch ook die leerlingenraad zeker te ondersteunen.
1: We hebben het al gehad over het belang van het weghalen van drempels en dat er ook zoveel mogelijk geprobeerd wordt om die effectief weg te halen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te representeren en zich ook gerepresenteerd voelt. Ondertussen hebben we ook al een klein overzichtje over hoe de organisaties werken en hoe je je als jongere kan engageren om je stem te laten horen. Nu, de afgelopen maanden is er ook heel veel kritiek geweest, over jongeren die aangeven dat ze het gevoel hebben te weinig gehoord te worden en dat de politiek te weinig luistert en ze hun belangen niet zien terugkomen in het beleid. En ik zou daar even willen op ingaan. Um, en ik zou willen starten bij jou, Louis. We hebben aan iedereen gevraagd om als voorbereiding enkele quotes door te sturen. En die van jou viel me eigenlijk nog het meeste op. Omdat die eigenlijk ook, ja, het meest uitgesproken en het meest scherp was. Je had het over het feit dat jongeren voor de zomer eigenlijk gewoon geen inspraak hadden en dat sommige beslissingen van politici gewoon slecht was, omdat er geen inspraak van jongeren was. Dat is een heel harde quote, dus ik ben eigenlijk wel eens benieuwd naar de context daarom. waar komt die quote?
4: Ja, um... Bijvoorbeeld heel in het begin werd er heel veel beslist overal, zonder dat, en ik denk dat uh, Sander en Amir dat misschien wel kunnen beamen. Heel veel beslist zonder dat er echt heel veel uh, naar ons geluisterd werd of, dat er heel, of naar ons gevraagd werd van wat vinden jongeren hiervan. Dat er heel veel hals over de kop werd beslist, uh, zo rap mogelijk om dat virus uh, in te perken. En natuurlijk, het was allemaal nieuw, en dat is misschien een les die we kunnen trekken volgende keer, om eigenlijk vanaf het begin jongeren erbij te betrekken. Maar eigenlijk een voorbeeld daarvan is: ondertussen zitten wij als vaste partner aan de tafel van Sociaal Overleg. Maar dat is pas sinds um, juni. Daarvoor hebben wij daar eigenlijk op vlak van onderwijs hebben wij heel weinig te zeggen gehad. En nu zitten wij, wel, zijn wij is het wel heel veel verbeterd, we hebben heel veel geluisterd. We zitten denk ik elke week wel met iemand samen uh, om uh, te zeggen wat er leeft bij jongeren, uh, wat jongeren nodig hebben. Maar dat was in het begin helemaal niet. Toen werden we echt gewoon vergeten. We waren er al over dingen beslist dat wij daar eigenlijk iets over te zeggen hadden. Dat gevoel van
1: de politiek is pas in actie geschoten met ons te betrekken vanaf de zomer. Leeft dat ook bij jullie, Sandra en Amir? Ja, nou, bij ons. Ik denk
3: de politici en de experts hebben dat zelf ook wel toegegeven. Ik verhaal dat ze de eerste lockdown veel te weinig de impact van de coronacrisis dat kinderen en jongeren in overligging hebben in de, de beleidsbeslissingen Ik denk dat ze vrij snel uh, beseften dat uh, bijvoorbeeld het sluiten van de publieke ruimte die ja, meer doorgezaakt en de sterke samenwerking met minister hebben, uh, toen geopend werd en dan heeft gezegd van duidelijk we daar nooit meer sluiten dat je dan ziet dat daar wel een bepaalde knik is geweest. Uh, de voorzitter van de Vlaamse deurichter Alexander Smarandescus daar bijvoorbeeld ook in het maatschappelijk relancecommitte in Vlaams. Dus ik zou wel zeggen, van politici woorden, de signalen wel, maar die luisteren niet altijd even goed. En ik denk dat dat wel duidelijk is gebleken, ook gisteren, met de oproep die we samen hebben geïnteresseerd, dat daar het wel blijkt dat er heel veel politici zijn die oor hebben naar onze oproep, maar dat we heel vaak wel moeten wachten. Er zijn heel veel laudaties geweest, om het zo maar te zeggen, maar er zijn nog heel weinig daden en concrete acties als gevolg geweest van die woorden. Dus vandaar dat ik wel denk dat het belangrijk is om niet enkel uh, te benadrukken dat er veel zo weinig geluisterd is geweest en vanuit het een probleem, maar we drie denken naar de oplossing toe. Ik denk dat er iets is gebeurd, heeft eigenlijk blootgesteld wat de mankementen waren van het beleid. En ik denk dat we er nu vooral op moeten hameren dat het nu nog een keer gebeurt. En dat is denk ik vooral de schrik die we nu hebben, omdat het dus echt wel al vijf over twaalf is, om ervoor te zorgen dat, dat uh, ja, ik denk dat tegen dat het gepubliceerd gaat zijn, waarschijnlijk het oprechtcomité al gepasseerd is geweest, maar dat, dat we nu wel beseft van deze. Uh, ja, Overweg is al echt is zoals het uh, in onze oplop werd gezegd, is nu of nooit. En ik denk dat het daarin echt wel de ernst echt wel moet doordringen van door de beleidsmakers en in hoeverre dat daar is, ja, dat zullen we veilig wel weten. Maar ik denk dat het echt wel belangrijk is om aan die woorden echt wel te voegen. Dus waar nu zegt dat in het begin eigenlijk echt wel werd vergeten en ja, dat werd achteraf ook wel bevestigd. En ik denk dat men daar veel spijt van heeft. Dus ik hoop dat er. Uh, Ten opzichte van die
4: spijtgetuigen uh, is ook wel iets van gekoppeld kan worden. En, en ik wil daar misschien echt heel hard bij aansluiten, dat we inderdaad niet meer naar het verleden moeten kijken en dat ondertussen wel echt beter aan het worden is, dat ondertussen wel veel meer naar ons geluisterd wordt. Maar wat er natuurlijk gedaan wordt, dat is een, dat is een, dat is een heel ander verhaal. Dat weten wij ook meestal niet volledig. Maar ondertussen wordt er wel al veel meer geluisterd, maar dat was gewoon iets heel opvallends in het begin.
1: Dus hetgeen dat ik vaak ook terugzag in de codes die jullie aangaan, van... Ze zeggen wel, we worden gehoord, misschien wordt er zelfs geluisterd, maar het deel actie, dat dat precies een beetje miste, las ik op sociale media. Um, misschien dan de vraag doorspelen naar de minister. Hoe komt dat? Om te beginnen.
6: Ik ga een deel meegaan met wat jullie zeggen en een deel ook uh, toch een andere link laten klinken. Uh, ik ga mee in de zin dat in de eerste lockdown, maart, vorig jaar ondertussen al bijna een jaar geleden, dat er uh, onvoldoende aandacht was voor de plaats van kinderen en jongeren in de COVID-crisis. Daar kan ik het, ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb gemerkt dat geleidelijk aan die aandacht vergroot is. En dat is, dat is niet alleen in het luisteren naar en het betrekken van, maar ook in feiten. In de eerste lockdown waren de scholen toe. Ja, uh, Na nou, dit hebben we gezegd dat gaat nooit nog gebeuren, dat laten we niet gebeuren. Uh, dat is effectief ook uh, niet gebeurd. We hebben jammer genoeg deeltijds dat contactonderwijs moeten verlaten in de tweede en de derde graad. En in het hoger onderwijs is er nog onvoldoende mogelijk, vanaf 15 maart ongezien weer meer. Maar we hebben dat wel effectief veranderd. Tweede voorbeeld: eerste lockdown. Alle openbare ruimte was toe. De speelpleinen, de basketpleinen, de, sportterreinen, de skatepark waar en toe, herinneren we de rode lintjes. Daarvan hebben we gezegd, het mag nooit nog gebeuren. Enkele maanden na de start van de lockdown hebben we gezegd we gaan het weer openstellen. Open ruimtes, is deel van de oplossing, niet van het probleem voor kinderen en jongeren. En ook bijvoorbeeld in het jeugdwelzijnswerk, in het begin was het alles toe. We hebben een protocol gemaakt om, uh, om dat te veranderen. En ook vandaag stel ik vast dat er, uh, dat er veel meer aandacht is. En ik hoop dat wij ook vrijdag, maar ook laat, beslissingen kunnen nemen uh, die in het voordeel zijn van kinderen en jongeren. Vanuit de redenering, als er versoepelingen mogelijk zijn, dan moeten die ook in de eerste instantie te goede komen van kinderen en jongeren. Ik ben zelf minister van Jeugd, dus ik voel mij uiteraard uh, um, ook aangesproken door deze vraag. En ik heb vanaf dag één, dat is mijn job, getracht om de belangen van kinderen en jongeren uh, centraal te stellen. Ik heb daar misschien uh, drie voorbeelden van, hoe dat, dat in mijn eigen beleid alvast is gebeurd en ook in de manier waarop ik heb trachten samen te werken met de collega's in de Vlaamse regering van het Stone Legcomité. En eerst is het actieplan Generatie Veerkracht. We hebben eigenlijk al in maart vorig jaar gezegd: we moeten aandacht hebben voor kwetsbare kinderen en jongeren en jongeren te koer. En we gaan er ook extra in investeren. We hebben toen 4,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor verschillende projecten. Een projectoproep ook voor bijvoorbeeld versterking van kanalen als informatiekanaal, wat wat, jongerentelefoon en chat, eh, AWL. Dat soort zaken hebben we eigenlijk vanaf dag 1 eh, gedaan. Tweede voorbeeld, uiterst belangrijk tot op vandaag. Ik denk dat wij de eerste waren met een, een zo'n goed uh, werkend sectoroverleg. Met onder, onder meer Ambassadekoepel van het jeugdwerk, maar ook uh, de jeugdbewegingen waren daarin vertegenwoordigd. De vakantieorganisaties, ook het uh, bataljon van het lokaal jeugdbeleid. Waar we eigenlijk uh, hebben gekeken voor de vrije tijd, voor jongeren, hoe kunnen we dat best organiseren? Het is net die, uh, met die samenwerking dat we ook hebben gezorgd dat de de kampen en de activiteiten in de zomer zo goed konden functioneren. Dat we ook in het najaar, jammer genoeg een aantal, van vorig jaar, een aantal verstrekkingen moeten doorvoeren. Denk aan heel, de, heel, heel, de heel pijnlijk in het oktober vorig jaar om alles te stoppen boven de 12 jaar. Het is ook samen met dit jeugdsector dat we drie weken geleden een beetje versoepeld hebben voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. En ook jammer genoeg opnieuw hebben moeten verstrekken voor de kinderen tot 12 jaar. Het is ook met dat overleg dat we het overlegcomité van, uh, van vrijdag voorbereiden en ook de komende weken. Een derde voorbeeld, en uh, Amir heeft er ook naar verwezen: in, in de, de relance hebben we in het maatschappelijk relancecomité onder meer de betrokkenheid gehad van Alexandra Smaradisco als voorzitter van de Vlaamse Maar we, we hebben ook heel intens samengewerkt. We hebben vanaf uh, dit jaar enorm veel extra middelen gemobiliseerd, structureel en eenmalig, in het kader van relance voor kinderen en jongeren. En dat is een zeer lange afstemming gebeurd met heel veel jongeren en ook met de Vlaamse Jeugdraad. Ik denk dat al die zaken ook hebben bijgedragen, samen met, Roos, met het werk die jullie ook hebben gelegd, dat vandaag politici weten dat de belangen van kinderen en jongeren cruciaal zijn en dat dat ook in de politieke besluitvorming moet vertaald worden. Dus ik denk dat dat op dat vlak wel echt wel kunnen zeggen, zoals eigenlijk ook Lowie daar net een beetje aangaf, van, ja, je ziet wel een groot verschil tussen de beginperiode Mooi, nou, daar is enorm veel bewustvorming gekomen en dat is ook mee aan jullie, aan jullie
1: te danken trouwens. Um, ik zou even willen kijken naar uh, Elise, want we horen hier een verhaal van ja, um, er is vast laat geluisterd bij minister Dalle, die aangeeft van: Kijk, we hebben in de maatschappij nu zoveel mogelijk geleerd uit die lockdown en betrekken mensen daarin. Um, dan kijk ik even naar U, Elise. Jij zit hier als uh, student die minder betrokken is is dan in al die raden. Wat is je gevoel daarbij? Well, eigenlijk
5: kan ik het kort ineens en in samenvallen. In van en Moest alles goed geweest zijn, dat waren we niet geweest. Hoogstwaarschijnlijk. En dat slaat zowel van alles, denk ik. Wat dat niet wil zeggen, dat we gaan stoppen is dat de lockdown over is. Want mentaal welzijn bij studenten, bij jongeren, bij uh, jongeren, werkenden, uh, scholieren, is ja, niet goed. En dan moet ik wel echt een warme oproep lanceren om ook op lange termijn te denken. Want momenteel in de politiek heb ik echt het gevoel dat er nu op korte termijn gedacht wordt. En wat ook nodig is, alle begrip, het is de coronacrisis. Er moet snel geschakeld worden, het is heel druk. Maatregelen moeten aangepast worden binnen de dag, soms zelfs binnen de halve dag. Maar dat mag niet ten koste gaan van de andere uh, ja, problemen eigenlijk. Want nu kunnen we wel zeggen, het gaat niet goed met studenten. En daar wat geld voor uittrekken om te sensibiliseren. Om een structurele campagne op te zetten, maar we gaan pas echt de gevolgen daarvan zien na verloop van tijd, denk ik, over een aantal jaar, als de ontwikkeling van studenten die ze eigenlijk normaal moesten doormaken, eigenlijk ze hebben dat niet kunnen doen op de normale manier, zoals dat anders gebeurt, en ik denk dat we daar dan de gevolgen wel over een ja, aantal jaar van gaan zien, en dat dan pas bewustzijn gaan gecreëerd worden van, oei, dat dan moet doen, dat dan moet doen, en dat dan moet doen, en ergens, is er daar echt al een zicht of perspectief voor nodig en ook gewoon aandacht. Wij zijn gehoord geweest door de politiek, daar zijn wij 100% zeker van. Ik heb contact gehad met enkele politici, wij zijn allemaal al wat politiek geëngageerd, maar wel een partij onafhankelijk initiatief. Wat dat goed is volgens mij. Dus we zijn wel echt effectief gehoord geweest. We hebben het gemaakt dat in de debatten van het Vlaams parlement, maar we voelen ons niet echt gehoord in dan de uitvoerende macht en door de ministers.
2: Ja, ik denk dat er een paar zaken zijn... die Om in te pikken, voornamelijk op wat de minister heeft gezegd... Ik denk dat een aantal zaken die je aanhoudt, heel terecht zijn. Hè. Ik denk dat er duidelijk veel meer aandacht in die tweede lockdown... Voor kinderen, jongeren, studenten enzovoort... Dan wat er was in de eerste lockdown... Waar het er echt eigenlijk enkel op het virologische aspect werd gefocust... En de rest was lange termijn, mentaal welzijn... Was, we gaan dat later wel zien enzovoort. Ik denk dat er dus voor een stuk wel lang tegemoet gekomen is... Omdat de erkenning er wel meer is gekomen. Ja, ik denk dat je kunt geen, geen krant meer openstaan. En je ziet elke week, denk ik, wel artikelen die gaan over jongeren, die gaan over mentaal welzijn, die gaan over onderwijs en het wordt En dat is goed. Dat is een belangrijk signaal. De vraag is natuurlijk alleen, ja, wat komt er nou heel concreet uit? de minister heeft een aantal terechte zaken opgenoemd. De nuance die ik daar dan al bij maak als studentenvertegenwoordiger, is dat die meer gericht zijn, vind ik, op jongeren. jongeren. Dat is een signaal dat we ook al aan de minister een paar keer hebben meegegeven. Een informatiekanaal als wat-wat, wat ik echt een ongelooflijk sterk kanaal vind. Ja, is nu gewoon eenmaal meer gericht op 13 tot 18-jarigen dan op 18 tot 25-jarigen. En ik denk dat dat een werkpunt is en dat de minister dat ook wel, wel weet en dat er daar zeker wel aan gewerkt gaat worden. Maar dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè. Ik denk dat heel veel centen zo'n kanaal als wat-wat kennen. Maar goed, als ik naar een Instagram-pagina surf en voornamelijk berichten zie over nou, wat je als je een eerste crush hebt enzovoort, ja, dat is niet meer zo heel relevant natuurlijk voor de gemiddelde docent in het hoger onderwijs. Dus ik denk dat dat wel iets is om aan te werken. Ik denk dat wat studenten natuurlijk voornamelijk zien, is ja, wat gebeurt er nu heel concreet? Voor een in het hoger onderwijs, het meest concreet, is niet naar de les kunnen gaan. Dat duurt een maand aan een stuk. En dat is ook wat bijblijft. En er is inderdaad nu wel eh, die sprake van, we gaan vanaf 15 maart weer gaan mee naar de les kunnen gaan, indien de cijfers gunstig evalueren. Het zal ook dan weer afhankelijk zijn van, dan gaat elke universiteit dat doen, dan gaat elke hogeschool dat doen, enzovoort. Dus ik denk dat we voornamelijk echt de komende weken en maanden veel meer op concrete zaken moeten inzetten. En ik denk dat de oproep van de minister, ik ben blij dat hij die, die ook mee deelt. Want zodra versoepelingen mogelijk zijn, of grote versoepelingen mogelijk zijn, moet jeugd prioriteit krijgen. Het is heel simpel. Onderwijs en jeugdwerk zijn denk ik gewoon de twee grootste prioriteiten in onze samenleving. Daar vormen we jonge mensen mee. Dat zijn, daar tekent je mensen mee voor de rest van hun leven met die twee zaken, met die twee domeinen. Dat moet altijd de prioriteit zijn. En in dat opzicht natuurlijk zijn er denk ik wel al wat rare beslissingen genomen. Zijn. Het feit dat bijvoorbeeld een koldubbeler niet doorkomt op een vooroverlegkomitee. Ja, dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Dat kan ik als student en als jongere gewoon niet vatten... Ik heb alle begrip voor kappers en voor dierenparken enzovoort, maar ik denk dat we echt, echt onderwijsprioriteit moeten geven op al die andere sectoren ook, want dat blijft natuurlijk plakken bij jongeren, het feit dat dan een kapper wel terug mag en een koopbubbel uh, niet.
5: Ik zou er eigenlijk kort bij willen aansluiten, want inderdaad, het is zo onderwijs vormt de jeugd. Wij gaan daar over twintig jaar nog altijd de vraag van dat wij naar het onderwijs, dat wij naar de les kunnen gaan zijn, dat wij ontwikkeld zijn, dat wij gewoon de normale gang van zaken eigenlijk hebben we zowel kunnen doorlopen in de mate van het mogelijke mogelijk natuurlijk, want echt een normale hang van zaken is er momenteel niet. Maar het is wel echt een warme oproep om ook na te denken over wat gewoon sociaal verantwoord is um, om te doen. En ook om gewoon te denken aan een grote groep jongeren. Want een potbubble, dat vind ik super maatregel, ik zit zelf op pot, dus dat zou voor mij echt leuk zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook niet-kotsstudenten die dan moeten pendelen. En als zij dan de hele tijd thuis zijn, zou dat wel het te komen zijn om een bepaald aantal lessen per week uh, eigenlijk open te stellen. Zodat ze ook mogen komen af en toe. En dat ze ook gewoon mensen zien zonder dat ze uh, op kots zitten.
1: Ik heb daar net Louis horen uh, vertellen. We moeten naar de toekomst kijken. En misschien is dat ook wel iets belangrijk om nu te doen en eventjes te overlopen. ja. Wat willen we hier in de toekomst van meenemen als de coronacrisis gedaan is, hopelijk snel? Um, welke veranderingen in zaken jongereninspraak wil iedereen dan eigenlijk graag zien gebeuren?
2: Ja, ik denk, als ik mag beginnen, ik denk dat, er, dat we, als we één eens moeten geleerd hebben uit deze crisis, denk ik denk dat we wisten we al langer, dat jongerenparticipatie cruciaal was, maar we hebben nu gewoon weer opnieuw gezien, keer op keer, ja, hoe relevant het ook is dat we echt... Ja, we zijn inhoudelijke organisaties, dus VSK, Vlaamse Jeugdraad, de minister zei het ook al. We staan er echt wel, we hebben echt wel die dossierkenis mee. De zaak, als wij mee kunnen beslissen, worden er gewoon betere beslissingen genomen. Als er geluisterd wordt naar de sector, of naar de, naar de mensen waarover de beslissingen gaan, worden er betere beslissingen genomen. En ik vind daarbij één belangrijke nuance, want dat is iets wat ik nog altijd een beetje mis in jongerenparticipatie, is... Laat jongeren ook niet alleen aan het woord als het over jongeren gaat. Laat jongeren ook eens aan het woord als het over andere thema's gaat... Als, 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 als ik naar de afspraak kijk, wat ik regelmatig doe, ja, heel af en toe zit er dan eens een jongere, iemand onder de dertig. En dan, als, het, als dat het geval is, dan is het ook altijd omdat het specifiek gaat over jongeren. Maar laat daar toch ook gewoon eens jongeren zitten. Als het niet gaat over jongeren, dan gaan we ons daar veel beter in herkennen. We weten hoe belangrijk de representatie in de media is. We hebben daar, denk ik, vorig jaar was er daar, of twee jaar geleden, een rapport over ook van VRT. De minister, Amir, had ongeveer ongetwijfeld beter weten. dat wij we daar beter, meer bij betrokken. We weten hoe belangrijk de representatie van jongeren in de media is. En ik denk dat dat echt iets is wat we de komende maanden en jaren moeten meepakken. Laat jongeren altijd mee antwoorden en niet alleen als het een keer heel specifiek over gaat.
5: Ja, dat gebeurt nu ook al bij representatie van geslacht. Er wordt in het panel van de afspraak ook altijd gekeken naar een vrouw of een man. Alleen dat er toch diversiteit is, evengoed vind ik dat dat ook met rond kan worden naar leeftijdscategorie. Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van expertise, maar dat vind ik dan soms ook wel een zwak argument omdat jongeren ook expertise hebben op bepaalde vlakken. Ze zijn gewoon soms misschien moeilijker te bereiken, maar eens je de moeite doet en dat je er echt voor inzet, denk ik wel dat dat een verrijking zou zijn. En dat er ook gewoon meer aandacht zou zijn van jongeren dan naar programma's, duidelijksprogramma's als de afspraak.
1: Vandaar het goede nieuws van de VVP-podcast, waarbij dat jongeren wil samenbrengen. Het is nu toevallig de eerste aflevering over jongeren, maar we hopen eigenlijk wel de komende afleveringen te doen, wat jullie ook aangeven. Jongeren met expertise en interesse daar eens samenbrengen. Wat uh,
6: wilt u daarop reageren, meneer minister? Ja, we hebben net uh, de beheersovereenkomst met de VRT ook afgesloten en uh, dit is een punt waar ik ook heel fier op ben, dat we heel erg te hard hebben genomen. Zeker ook wat verhouding naar vrouw betreft, uh, wat uh, migratie betreft, maar ook heel uitdrukkelijk dat alle leeftijden voldoende aan bod moeten komen, ook op het, op het scherm. En op dat ja. vlak, eh, Amir heeft er al in zijn inleiding naar verwezen, was er een, een heel gesmaakte actie van de Vlaamse Jeugdraad, die te Kijk naar ons, om te zeggen, kijk, elke jongere elke is verschillend, is uniek uiteindelijk, maar iedereen wil zich wel een stuk representeren, te vormen op, uh, op, op de mediakanalen, in het algemeen, en zeker ook die van de VRT. En ik denk dat we dat uh, in deze beheersovereenkomst, uh, dat we dat echt hebben ingeschreven, en ik, ik verwacht ook dat daar
0: er meer dan verder
6: uh, aandacht voor zal zijn in de verschillende programma's van de VRT. Uh, fictie, maar vooral ook non-fictie, de duiding uh, is effectief en belangrijk. Ik uh, wil nog even terugkomen op, uh, op uh, wat Elisa en Sander hebben gezegd rond uh, voldoende aandacht voor jongeren. Uh, het heel concrete punt van wat wat, dat heeft Sander effectief al herhaaldelijk bij ons aangekaart. Dat is ook iets wat wij... Ook al herhaaldelijk hebben meegegeven aan de collega's eh, of aan de mensen van WatWat wat, en waar zij ook rond extra aan het werken zijn. Dit zijn echt uh, heel nuttige tips die ons ook helpen om het, uh, om het beleid uh, concreet te verbeteren. En ik hoop dat dat ook de komende weken en maanden verder zal versterkt worden. Want effectief een kanaal als WatWat wat, of ook de jongetelefoon Chattavel is eigenlijk tot 30 jaar. Of, uh, dat is misschien al de wat oudere jongeren, maar zeker ook voor die studenten is dat, is dat ook, zijn dat instanties die daar absoluut voor bedoeld zijn. En misschien uh, reageren op, op, op Elise, ik uh, kan mij absoluut inbeelden uh, dat jullie soms de indruk hebben dat er te weinig aandacht is uh, voor jongeren. Uh, zeker voorbeelden van kotbubbel, kappers, ja, dat maakt het een beetje pijnlijk duidelijk. Maar ik wil echt wel aangeven dat wij uh, uh, ja, bij een dag en nacht werken om, uh, om die belangen hoog op de agenda te zetten. Dat ook heel veel collega's daarmee bezig zijn en dat we in een bijzonder moeilijke en uitdagende tijd zitten. Waar heel veel belangen spelen, maar dat die uh, belangen van uh, kinderen en jongeren zeker niet vergeten worden. En laatste puntje, ook wat Inéze aanhaalde, dat, ze de, dat de indruk de bestaat dat we echt alleen maar op die korte termijn werken, nu eens een paar miljoen uittrekken voor de komende weken en maanden.
0: Ik wil dat een beetje
6: tegenspreken, het komt minder in de aandacht, maar we hebben eigenlijk vanuit uh, ons kabinet uh, en departement, en trouwens ook met de Vlaamse Jeugdraad, Ambassade en dergelijke meer, um, al het lange termijnwerk hebben we gewoon voortgezet. En corona is er bovenop gekomen. Maar dat is natuurlijk ook een stuk achter de schermen. Ik geef misschien één voorbeeld. Vandaag hadden we de eerste sessie over het zogenaamde GKP. Dat is het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, dat eigenlijk de strategische visie is van de Vlaamse regering voor kinderen en jongeren in alle beleid. En wij hebben vijf prioriteiten daarin gedefinieerd voor corona. En uh, ik heb alleen maar kunnen vaststellen dat tijdens die corona dat die prioriteiten op korte termijn en op lange termijn nog meer actueel zijn. Prioriteit nummer één hebben we vandaag gesproken met honderd jeugdwerkers en ook lokale, uh, mensen die lokaal actief zijn, dat is mentaal welzijn. En dus dat mentaal welzijn dat is nu ook op de agenda gekomen, dankzij door COVID, maar dat was al voor COVID onze top prioriteit nummer één en dat, dat zal het ook blijven de komende maanden. Dus achter de schermen uh, is er heel wat werk, maar ik, ik kan me in dat gaat ondergesneeuwd, onder onvermijdelijk. Onder, onder maar je kan er wel op rekenen dat we ook op lange termijn uh, blijven, blijven werken,
1: ook, deze, ook in deze periode. Uh, dan kijk ik nog even naar um, Louis en Amir. Welke zaken zouden jullie in de toekomst nog willen zien qua inspraak naast dan representatie?
4: Ik denk dat we net al een beetje over bezig waren, hoe dat in het begin van de crisis inderdaad de jongerenparticipatie heel slecht uh, was. Um, dus dat we dat eigenlijk misschien zouden kunnen doortrekken naar de toekomst, om eigenlijk... Um, van jongerenparticipatie, en daar spreek ik van alle jongeren tot 30 jaar, om dat eigenlijk structureel te verankeren op de hoogste beleidsdomeinen. Dat inderdaad niet iets bijkomstig is dat we, dat we doen als we terug tijd hebben of dat we doen als het lukt, maar dat er eigenlijk iets is dat er vast aanwezig is. Bijvoorbeeld nu, eh, met VSK heel specifiek, zitten wij in een sociaal overleg, dat we daar ook zullen blijven zitten voor altijd. En dat bijvoorbeeld bij de volgende crisis, dat wij vanaf het begin... Alle jeugdorganisaties vanaf het begin opnieuw betrokken worden. Maar dat er eigenlijk dat um, jongereninspraak niet meer iets bijkomstig is, maar echt gewoon structureel verankerd wordt. En dat dat echt gewoon um, vast, iets vast wordt, iets normaals wordt. dat vanaf dat er iets gebeurt, dat wij meteen mee aan die tafel zitten. Alle, alle jongerenorganisaties die daar iets interessants over kunnen zeggen.
1: Dankjewel. En dan kijk ik nog naar um, Jamir. Ja, Hebben jullie vanuit de Vlaams, Vlaamse Jeugdraad nog ideeën om in de toekomst in te spelen op jongereninspraak?
3: Ja, nee, ik denk niet zoals uh, de minister ook heeft aangehaald met de de campagne Die was heel geslaagd. Uh, maar laat me toch even wat benadrukken op van de diensten over de ja. ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat die woorden niet enkel aan tafel zitten als window maar dat we van vooral ook inderdaad echt aan bod laten komen. In mijn inzien is of dat niet altijd in de afspraken of zo te zijn, want je kunt je dan ook wel afvragen in hoe is dat een goed publiek dat er naar kijkt en representatie daarvan. Dus dat je ook wel niet bijvoorbeeld zo'n nieuws, nieuws, maar ook wel wat wat en zo van die dingen, dat dan misschien nog wel drempeliger iets, dat is in die video ook al aangehaald gebeurd. Dus ik denk dat media inderdaad wel veel toegankelijker moeten zijn, maar in het algemeen de participatie altijd blijft voorgestaan. Als de nieuw ontvanger van hem wordt ook al aan aangehaald, dat moet structureel bedankt worden in het beleid. En dat de stem van jongeren daarin altijd gehoord zou worden. Wat mij betreft, jongeren uit overal, uh, jongeren van alle kleuren, jongeren van alle genders, die dat tegenwoordig te zitten in het beleid. Maar dat die jongeren zelf, die participeren ook wel een representatie zijn van jongeren die dat er zijn in de samenleving. En dan denk ik dat jongeren allemaal mannen de goede zijn. Maar dat laat vooral ook afhangen van de wil, van de beleidsmakers... om dat ding ook wel beter te doen. Maar ik denk dat ze er ondertussen echt wel hoog naar hebben. Dus wat dat betreft zeg ik dat het glas
1: halen vol is... in plaats van het Dus Dank jullie wel. Um, onze tijd zit er helaas quasi op. Maar dan heb ik voor iedereen nog één vraag. Um, we hebben dit jaar, dus onze eerste aflevering... wij zitten in het begin van ons werkingsjaar... en hebben een nieuw concept. Voor elke gast willen we weten wat zijn favoriet liedje is, zodat wij de VE-playlist kunnen maken om achteraf terug te denken aan al onze sprekers door middel van hun favoriete liedje. En het leuke is, ik heb jullie bewust niet, voor, niet voorbereid om het zo spontaan mogelijk te laten komen, dus Sander, vertel mij aan welk favoriet lied denkt jij nu direct?
2: Ja, wat er spontaan in me opkomt, maar er is ook wel een context achter, is uh, Piano Man van Billy Joel. En, en waarom? Omdat, ik ben nogal, nu de, met de coronacrisis gaat dat helaas niet, maar in Leuven zijn er veel vakbars, waaronder vakbare letteren. En elke avond, letterlijk elke avond, is dat het allerlaatste lied dat daar gespeeld wordt. En dat is gewoon mij zo bijgebleven, omdat je daar dan om vier, vijf uur s nachts met de vijf of zes mensen die je nog overschieten op dat laatste uur, Um, wordt er altijd naar dat lied geluisterd en ja, dat is een beetje een traditie geworden en daardoor ook wel een van mijn favoriete liederen.
5: Ja, Voor mij is het ook wel iets met context en ook met betekenis. Uh, het is een Belgische band, Black Wave, uh, met liedje eigenlijk Listen to the Kids. Kleine oproep naar de politiek en naar alle beleidsmakers, ook de rectoren, Eigenlijk de brede bevolking, dat we wel wat meer woord mogen krijgen. En ook een wel bekende band uh, uit België. Uh, maar misschien soms toch nog wel ondergewaardeerd. Dus ze uh, we ook wel, als ze we mogen, wat extra aandacht krijgen. Ze verdienen dat.
4: Ja, ik vind dat een heel moeilijke. Want ik luister heel vaak muziek. Maar ik luister nooit naar de titels. Bij mij is dat gewoon muziek luisteren. Om zo echt één specifiek liedje te, zet, te, te zeggen, vind ik uh, misschien heel moeilijk. Maar dan zou ik misschien uh, voor Young, Wild and Free gaan. Uh, om toch even te benadrukken dat eigenlijk. dat is waar dat jong zijn om draait. Misschien niet alles wat er in het liedje gezegd wordt, voor de duidelijkheid. maar uh, dat dat ook wel, uh, ja, iets is we op dit moment ook missen. Kiezen voor C'est van
3: Chef Gavit, dat een Algerijnse zanger, dat is wel een vrij oud liedje, maar ik ben ook okay. wel bekend, want het is ook heel goed geweest bij ons in de liedlijsten. Maar ja, gewoon, dat is het eerste wat er kwam.
1: Oké, ik ken hem, ik denk dat ik het liedje ken, maar de zanger niet. Um, en voor u, meneer Dan? Nee, voor mij is het uh,
6: spontaan. Ik ben nogal een, 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 een Springsteam fan. Uh, een mooi En uh, een van de toch wel heel fijne nummers is: No Surrender. Uh, nooit opgeven. Uh, dat is iets wat ik uh, al uh, een tijd probeer te doen en uh, altijd mee voornemen om te doen.
1: Dankjewel. Dat wordt naast een mooie podcast ook een zeer leuke uh, playlist. Dan wil ik jullie allemaal bedanken om tijd vrij te maken, om jullie mening te geven, om jullie visie te geven, en ook, los van dat, voor jullie engagement, voor jongereninspraak, want het is toch maar door eindeloze inzet en vergaderingen op uren dat je denkt, oh, nee, om dat dan toch maar te doen, merci. En iedereen, ja, bedankt om hier te komen. Ook de mensen achter de schermen wil ik nog bedanken, van het Vlaams Jeugdparlement, om mij hierin te ondersteunen. En dan kijk ik naar de journalistenploeg onder leiding van uh, Shani. Ik kijk naar ons team vorming onder leiding van Ilse. Um, ons social media team die hier mee hard aan gewerkt heeft onder leiding van Joris. En het de eeuwige steun en inspiratie van mijn ondervoorzitter uh, Patrick. Iedereen, merci om dit mogelijk te maken.
0: Dat was het voor deze aflevering. Hoe kijk jij naar de inspraak van jongeren? Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of Instagram. Wil je graag een thema naar voren schuiven waar wij dieper op in kunnen gaan? Aarzel dan niet om ons te contacteren via onze sociale media kanalen of via onze website www.vlaamsjeugdparlement.be Deze VJ-podcast is een realisatie van het Vlaams Jeugdparlement. Dank aan onze partners AGEAS, Artevelde Hogeschool, Hogent, KPMG, TVH en Vito om dit project mee mogelijk te maken. En dank aan jou om te luisteren.